1: et à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Je suis ravi de vous retrouver pour ces 2h45 minutes de libre antenne. Vous le savez, Europe 1 vous offre cette page pour vous, 7 jours sur 7, 2h45, où vous êtes pour nous les plus importants, chers amis, car c'est vous qui faites cette libre antenne pour nous joindre, comme vous l'a dit Maël, 01 80 20 39 21, où vous pouvez nous appeler à tout moment et tomber sur Julia ou Florian si vous avez envie de me parler. Vous pouvez nous joindre aussi par SMS au 7 39 21 suivi du mot « Nuit », écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace Notre mail, libreantenne, Et notre groupe de parole, groupe Facebook, où euh, vous êtes toujours 18 663. C'est la même chose qu'hier. Alors partagez, partagez euh, ce groupe, s'il vous plaît. Partagez que nous atteignons, euh, en cette fin septembre, bah, pourquoi pas euh, le chiffre fatidique de 20 000 membres. ça serait magnifique. Vous pouvez aussi nous écrire vos lettres, euh, à Olivier Delacroix, la Libre Antenne, 2 de rue des Cévennes, 75-015 Paris. Toute euh, l'équipe de la Libre est donc au grand complet ce soir, accompagnée de notre réalisateur Laurent Pelé et euh, bien évidemment Florian, Julia, qui euh, sont là et attendent vos appels. Le studio Coluche est euh, plongé dans la pénombre. Je n'attends plus que vous. Votre Libre Antenne du mardi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Arnaud sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Arnaud.
0: Bonsoir Olivier, bonsoir à toute l'équipe.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Arnaud et quel âge avez-vous
0: Alors je vous appelle du 95, je suis en région parisienne oui. et j'ai 52 ans.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi.
0: Alors moi, je souhaitais effectivement euh, pouvoir euh, échanger sur tout ce qui va être le harcèlement scolaire euh, et extrascolaire. Alors effectivement, je vous remercie de me donner la parole au lendemain de la rentrée. Hein. C'était un, une date un peu euh, symbolique pour nous, bien oui, entendu. Oui, bien sûr. Et euh, voilà, nous, nous sommes une, une association euh, qui faisons de l'assistance aux victimes du harcèlement et également de la prévention. Et on a quelques particularités, c'est pour ça que j'avais envie de pouvoir échanger et pouvoir vous en parler.
1: D'accord. Alors quelles sont ces particularités et la particularité principale de cette association, Arnaud
0: Alors la particularité principale de cette association, c'est que nous sommes à l'origine un groupe, nous sommes bien en association, je suis précis sur le terme, oui. mais nous faisons un maximum d'interventions en moto.
1: En moto, d'accord.
0: En moto. Vous êtes des, 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 Donc, des
1: sortes de biker au grand cœur.
0: C'est exactement ça. Le mot biker, on peut l'écrire de plusieurs façons. Hein. On peut justement l'écrire comme le cœur. Oui. Euh, ça peut parfaitement être ça. Oui, alors, effectivement, c'est un petit peu notre particularité. C'est-à-dire qu'on utilise notre passion qui est la moto oui. pour pouvoir rentrer plus facilement en contact avec les enfants mmh. euh, et leur donner un espace de parole un petit peu particulier, un petit peu différent du cadre qu'ils peuvent avoir puisqu'on véhicule une image... Voilà, ce, ce, ce biker, les motos qui attirent les enfants, c'est évident que quand on arrive oui. avec quelques motos... Quelques
1: voilà. motos, des blousons, euh, vous êtes un peu les grands frères à qui on peut venir se raconter, dont on sait qu'ils garderont ça pour eux, euh, et en tout cas, ils en feront bon usage. Euh, c'est une excellente idée, je trouve, euh, euh, d'avoir pensé. Alors, je ne sais pas d'où cette idée... Euh, euh, vient où elle est née. Euh, vous, vous savez, vous, euh, Arnaud C'est parti d'où Puisque je sais que vous êtes euh, présent dans, dans 13 pays, hein, c'est ça
0: Alors, 9 pays. 9, euh, pays. 9 pays. Actuellement, 9 pays. Euh, elle est française, le, le, le
1: à l'origine, de... cette association
0: oui, alors elle est française, donc l'association s'appelle UBACA, c'est Urban Bulldog ganski de Abuse. Oui. Euh, euh, donc c'est un terme anglais, effectivement, américain, mais l'association, elle a été créée en 2011 par euh, Thierry MacDouglas, et il était, lui, de nationalité franco-américaine, oui. et il a monté le premier UBACA à Nice.
1: D'accord, donc c'est vra vraiment une association qui part de notre beau pays, euh, la France, et euh, qui vient euh, t'en aide à ses enfants qui, pas plus tard encore qu'hier soir, nous avions le témoignage d'un papa qui évoquait euh, euh, des difficultés hein, comportementales de son fils et qui finalement découlait euh, d'un harcèlement qui durait depuis plusieurs années euh, et, et dont il n'avait jamais révélé euh, la, la contenance hein, à, à qui que ce soit et euh, on voyait que ça posait de, de gros problèmes. Vous, euh, Arnaud, vous diriez que euh, les, les enfants viennent vous, vous parler plus euh, facilement, justement parce qu'il y a les motos, parce que vous représentez quelque part euh, bah, des grands frères euh, euh, balèzes un peu, enfin en tout cas l'image du biker, c'est l'image de quelqu'un qui ne se laisse pas faire, euh, qui quand il défend une cause, le défend jusqu'au bout, la défend jusqu'au bout, euh, ils viennent facilement vous parler.
0: Alors ah oui, effectivement, parce que nous utilisons les, notre approche avec la moto, on arrive, comme vous l'avez très bien dit, hein, on arrive avec des grosses motos, on arrive avec des blousons de cuir, on a des casques, on a une lunettes de soleil. Hein. On, on joue le jeu, nous aussi, de, de ces motards euh, façon biker mm -hmm. euh, pour aller au-devant des enfants. Et notre première approche, elle n'est pas de leur parler du harcèlement, mais elle, elle est de les laisser venir à nous, oui. quitte à ce qu'ils viennent voir nos motos dans certains cas... Euh, Suivant les modèles, on peut même les asseoir dessus. Là. Je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter pour l'enfant à ce moment-là oui, ou pour le oui. groupe d'enfants. Mmh. Euh, parce que tout de suite, on véhicule cette image très agréable pour eux. Et on va pouvoir engager une discussion avec eux. Et Effectivement, on brise beaucoup de difficultés aux enfants à parler. Parler aux parents, c'est pas évident. Il euh, y a souvent... Ils nous parle de honte, ils ont du mal à le faire. Oui, oui, euh, parler oui. à des proches, c'est difficile. Mm -hmm. Parler à ses grands frères, le terme que vous utilisez, c'est souvent celui que nous on utilise aussi. Euh, parler à ses grands frères qui arrivent avec le blouson de cuir et la moto, c'est relativement facile du fait qu'on ne parle pas de harcèlement dans une première étape.
1: Oui, oui. Alors moi, moi j'ai entendu parler, euh, alors pas de, de votre association, c'était sans doute votre association d'ailleurs, mais euh, pour la première fois, sur un fait divers l'année dernière, euh, fait divers donc, de harcèlement... Euh, où vous accompagnez, euh, en tout cas des motards accompagnaient chaque jour euh, un, un, un élève qui était ou une élève qui était harcelée. Euh, vous, vous vous souvenez de ça ou, ou pas Une affaire assez médiatisée
0: Oui, oui, tout à fait. Je me souviens très bien de cette affaire. Euh, en fait, nous, UBACA, nous avons deux types d'actions euh, qui sont très ordonnées, très classées. On ne le fait pas n'importe comment. On a des protocoles internes qui sont très... Rigide. On a des actions de prévention qu'on peut faire dans des établissements, oui. que ce soit oui. en milieu scolaire, dans une école, dans un club de sport, parce qu'on parle souvent de harcèlement scolaire, on oublie un peu trop souvent le extrascolaire. Euh, qui peut être, dans le monde du sport, tout aussi euh, difficile, par oui, exemple. Oui. Et deuxième type d'action que l'on fait, c'est effectivement un enfant qui est un enfant victime de harcèlement. Oui. On, pr on préfère cette terminologie-là à celle d'enfant de harcelé. Ce n'est pas un qualificatif que d'être harcelé, on est victime de harcèlement. Euh, et par rapport à ça, le fait de pouvoir aller chercher l'enfant chez lui pour l'emmener à l'école, pouvoir aller le chercher à l'école, le ramener chez lui, pouvoir faire une action... — Ponctuel, euh, ça permet à l'enfant de se repositionner autrement. Comme vous l'avez dit, c'est le grand frère qui vient me chercher rien que moi. Vous voyez cette image-là. Et effectivement, pour l'enfant, ça lui redonne confiance en lui parce qu'on est là pour lui. On n'est là que pour lui. On n'est pas là pour euh, qui que ce soit d'autre à ce moment-là. On vient pour lui. On a un contact direct avec lui. C'est lui qui va monter avec nous et c'est lui qui va être escorté entre guillemets euh, vers le lieu qui aura été convenu, bien entendu avec les parents. Très souvent, l'école est au courant aussi, euh, puisque voilà, on ne fait pas ça n'importe comment. C'est à la demande des parents euh, systématiquement. Ça ne peut pas être autrement.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, vous vous sentez euh, que votre action, votre présence, euh, dissuade Je suppose que vous avez eu plusieurs cas euh, qui ont arrangé euh, des situations de harcèlement.
0: Alors, La première chose, c'est qu'effectivement, du fait qu'on s'occupe de l'enfant qui est en, en situation de victime, victime oui. on va lui permettre à lui de se positionner autrement. Déjà, de retrouver confiance en lui. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que le harcèlement fonctionne malheureusement très souvent en lien avec un effet de groupe. Oui. Dans une classe, si vous avez un harceleur qui harcèle tout seul, il va avoir peu de public et il aura peu de résultats. Si on arrive à tirer tout le groupe vers le haut dans quelque chose de beaucoup plus positif, en amenant vraiment de la joie, en amenant euh, cette image positive, eh bien, on va sortir tout le monde du harcèlement. C'est là-dessus que nous, on travaille beaucoup plus. Donc, effectivement, on a... On véhicule, nous, une image en tant que motard, biker, vous l'appelez comme vous le voulez, oui. mais le but, c'est bien d'emmener l'enfant dans une situation où lui va être conforté et les autres vont pouvoir le rejoindre dans ce mouvement-là. Et non plus le laisser... Euh, voilà. Parce qu'on parle souvent des harceleurs, on parle souvent des, des victimes de harcèlement, on parle beaucoup moins des témoins du harcèlement. Euh, il y a des, des vidéos sur cela, d'ailleurs, qui sont assez... Euh, assez, je dirais, poignante, parce que euh, lorsque l'on est victime, lorsque l'on est témoin de harcèlement, comment se positionner Qui allait voir Qui demander euh, Vous avez des choses qui sont. Euh, voilà, alors je ne sais pas si on peut le citer, mais vous avez Nino Arial qui a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus en disant J'ai été harceleur. Oui. Et je le regrette, bien oui, sûr. Oui. Euh, C'est souvent une situation complexe parce que on ne sait pas comment se positionner, et l'enfant ne sait pas comment se positionner. Et la liberté que l'on peut donner à la parole, c'est pas à vous qu'il y a une émission qui s'appelle Libre Antenne, que je vais pouvoir expliquer ça, euh, à partir du moment où on donne cette liberté de parole, eh bien, on, déjà, on désamorce beaucoup de choses.
1: Mmh. Mais cette, la parole, de voilà. cette parole, malheureusement, vous, vous le savez, euh, plus que, que n'importe qui, elle, elle est compliquée à déclencher, surtout chez les enfants, en fait, victimes de, de harcèlement. C'est... C'est quelque chose que vous avez constaté, ça que, que les enfants avaient du mal à parler
0: Ah oui, c'est très très difficile à un enfant de trouver le bon interlocuteur. N notre association utilise un moyen, mais il y en a d'autres. Je ne dis pas qu'on est la seule réponse Bien à sûr. ce genre de choses. On est une des réponses. Ça fonctionne avec certains enfants. Euh, je peux malheureusement vous citer l'exemple de mon fils où nous ne nous sommes pas rendus compte qu'il était harcelé et il a fallu que ce soit un de ses amis qui vienne nous le signaler. Et il a eu énormément de mal à nous en parler.
1: D'accord. Est-ce que ça lui a fait du bien, quand même, qu'un de ses amis vienne à sa place
0: ça, ça a fait bouger les, les lignes, tout à fait. Ça a fait
1: bouger les lignes, d'accord.
0: Ouais. Qu'est-ce que, qu que... que d'un seul coup, il est plus seul.
1: D'accord. Qu'est-ce que vous conseilleriez ce soir à tous les parents, tous les grands-parents qui euh, vous écoutent et qui euh, ont des enfants euh, qui vont à l'école tous les jours, avec, euh, avec qui, euh, visiblement, il, il ne se passe rien mais est-ce qu'il y, y a une prévention Est-ce qu'il y a des paroles préventives euh, que vous pourriez conseiller à ses parents et à ses grands-parents
0: Parce que finalement,
1: oh là... on, 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 on pose, quand tout se passe bien, on pose rarement la question à nos enfants.
0: Et oui, vous avez complètement raison, euh, nous on a commencé à en parler sur les réseaux sociaux juste avant la rentrée, euh, en signalant effectivement aux parents et à tous les proches des enfants, on précisera si vous voulez aussi des notions d'âge, euh, parce que la notion de harcèlement change aussi en fonction de, de l'âge, mais il est évident que s'asseoir cinq minutes avec un enfant et pouvoir lui parler, lui expliquer, que quelqu'un de grand, quelqu'un de petit, quelqu'un de maigre, quelqu'un, euh, ben, tout ça ce n'est pas une blague, c'est une, une personne comme une autre. Nous, on utilise un petit symbole lorsqu'on va euh, sur des interventions ou des présentations. On a des crânes euh, dans, un, dans un casque et le, le casque est blanc. Et lorsqu'on demande une description, bah, personne, enfin, les enfants vous disent bah, « Oui, euh, c'est un crâne, euh, il y a un casque, machin. Donc c'est un motard, c'est un biker. Enfin, » Puis en leur un deuxième, c'est exactement le même, sauf que cette fois-ci, le casque est noir. Mm -hmm. Et à partir de là, on commence à leur dire « Mais regardez !» Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quelle que soit la couleur du casque, la personne en dessous est la même puisque vous ne voyez pas de différence en dessous. Et on en a même un troisième qui a une crête de punk rose, donc vraiment à l'extrême, euh, mais c'est toujours le même crâne. Et donc là, une fois de plus, ils vont identifier euh, la couleur des cheveux, le, le casque, les choses, mais on montre, on insiste, en disant que la personne en dessous est la même.
1: D'accord. Vous, vous, vous avez été touché par euh, l'histoire de votre fils. Est-ce qu'il y a de, des histoires... Euh... Euh, euh, proches de votre entourage ou dans votre entourage euh, qui vous ont particulièrement marqué euh, de harcèlement et qui ont des conséquences assez graves sur, euh, euh, sur le harceler
0: et Tout à fait, on peut aller euh, malheureusement sur des situations qui vont beaucoup plus loin avec des tentatives de suicide, euh, des choses comme ça, c oui absolument c'est une des raisons pour lesquelles nous on s'est engagé dans cette voie là euh, ça nous semble tellement aberrant cette notion de harcèlement entre enfants oui, oui. Qui, qui peut partiellement se comprendre. Alors là, c est, c est pas, je vais vous retransmettre des choses que j'ai compris par euh, des personnes qui euh, travaillent sur de la psychologie. Euh, on comprend que l'enfant a besoin de se construire. Et pour se construire, il a besoin de faire des expériences, il a besoin de faire des choses comme ça. Qu'il y ait une taquinerie à l'école, ça se comprend. Donc tout cela se comprend. Le problème, c'est lorsque l'on rentre vraiment dans cette notion du harcèlement, c'est-à-dire lorsqu'il y a répétition, un rapport de volonté de domination, une intention de nuire. Oui. Et ça, c'est ce qu'il faut que l'enfant, quel qu'il soit et quel que soit son âge, il arrive à comprendre. Parce que la chamaillerie, elle peut arriver, la taquinerie, elle peut arriver. J'espère que vous en avez, j'espère que j'en aurai d'autres. Mm -hmm. euh, c'est positif de taquiner, ça reste de sourire. Mais il ne faut, faut pas que ça se répète. Et puis, je reviens sur les témoins. Euh, D'un côté, il ne faut pas que cette taquinerie ait vocation à faire euh, rire les autres uniquement. Mmh. Euh, si vous ne faites rire que les autres et pas l'intéresser, ce n'est plus de taquinerie. Euh, vous voyez, des choses comme ça qu'il faut leur expliquer comme étant des limites en réalité. Oui.
1: Est-ce que, est que vous avez le sentiment euh, que euh, les harceleurs... Euh, prennent conscience du mal qu'ils font parce que euh, j'ai reçu plusieurs témoignages de victimes hein, de harcèlement mais pas à la radio euh, spécifiquement mais à, en dehors et euh, les harcelés mis en cause ne se rendaient pas compte du mal qu'ils faisaient en tout cas n'avaient pas conscience de la portée de leurs actes est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi régulièrement
0: Oui tout à fait Alors le, le, le harceleur n'a pas pas forcément conscience d'être harceleur au sens où vous et moi sommes capables de le oui, définir oui. à l'instant. Mmh. Ils vont se positionner parfois en disant mais non mais je plaisante et regardez tout le monde, me fait, tout le monde rit. Il n'a pas conscience qu'il euh, y a effectivement quelqu'un qui ne rit pas et qui est cette victime. Mmh. Euh, on a un témoignage sur notre site comme ça de quelqu'un à qui, c'est un petit peu particulier, c'est lorsqu'on a monté cette association sur l'île de France, puisque le, la Fédération Française du Bac à France est organisée par région, hein, on est dispersé un petit peu partout en France. Oui. Et euh, lorsque euh, j'en ai parlé moi à un de mes amis proches, je lui explique, et à la fin je le vois blémir et il me dit euh, « j'ai été harceleur ». Adulte, il ne s'en était pas rendu compte, il n'avait pas euh, effectivement pris conscience que lui, étant jeune, avait été un harceleur.
1: Oui, – il n'avait pas pris conscience, ouais.
0: Non, il n'avait pas pris conscience, ça c'est la, la première chose. Deuxième chose que vous avez, malheureusement, très souvent, un enfant harceleur exprime par ce moyen-là une difficulté qu'il rencontre lui-même. Il y a beaucoup d'enfants harceleurs qui ont été eux-mêmes harcelés. Ce n'est pas une situation rare.
1: – Ah oui, oui, d'accord, ok.
0: Et parce qu'ils vont trouver par ce moyen-là, le moyen, eux, de sortir de leur de sortir situation. De sortir statut de, leur... de victime. Exactement. Mm -hmm. Et ça, une... ils trouveront cette solution-là qui va fonctionner. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes trouver quelqu'un d'autre qui va leur servir euh, de bouc émissaire. Et à partir de là, ils vont pouvoir emmener le groupe sur cette personne et ce ne sera plus eux. Oui, d'accord. Voilà, c'est pour ça que nous, on a cette approche vraiment de, de prévention et, et d'échange avec les enfants euh, C'est pour ça qu'une fois de plus, je reparle de la moto parce que ça nous permet vraiment d'avoir ce lien. Les enfants vont pouvoir accepter que l'on en parle euh, et ils vont pouvoir échanger très librement. Mmh. Ce grand frère, vous avez tout à fait raison. Après, il y a du harcèlement qui peut arriver dans des fratries aussi. mais ça, ça reste des situations très particulières. Mais pour tout ce qui est scolaire ou extrascolaire, effectivement, il y a moyen de leur en parler, de leur expliquer. Euh, il y a quand même, Puis, il y a des choses à faire, il y a des soutiens qu'on peut apporter. Il y a pas mal de choses aussi. Hein.
1: Alors, comment faites-vous quand, à la sortie de l'école, comme ça, un môme vient vous voir et commence à vous raconter qu'il est victime de harcèlement C'est quoi, ensuite, qui se passe
0: alors la première chose, ça va être effectivement de l'inciter à, à nous en parler pour que lui-même puisse se soulager et évacuer cette, une sorte de soupape. Vous voyez, on va être nous là pour qu'il puisse évacuer. Et la première chose, ça va être qu'on l'incite à en parler à ses parents. De toute façon, nous, nous ne sommes pas là pour... Agir directement sur les milieux familiaux Ou les professionnels Vous avez des numéros euh, D'état, de, de, le 30-20 par exemple Pour l'écoute des enfants harcelés Qui peuvent après les orienter sur des professionnels Nous notre interaction Elle est leur donner la parole, parole Qu'ils puissent la saisir Et qu'ensuite on puisse la porter Avec eux auprès de professionnels Premièrement les parents mm -hmm. Ils sont effectivement La première personne capable de leur répondre Les accompagner euh, j'ai beaucoup d'échanges avec des parents aussi, c'est assez étonnant oui. euh, de voir que nous sommes une génération, je, je m'inclus dedans, même si je commence à être un peu, un peu plus âgé, mais euh, lorsqu'on en parle aux parents, ils nous répondent souvent, ben bah oui, mais nous, on ne l'a pas vu parce que nous, à notre époque, c'était n'était pas comme ça. Donc on leur a dit, bah, ça va se passer, t'inquiète pas, ça, ça va s'arrêter, oh, c'est temporaire, enfin, ils ont toute une réponse de non prise en compte des signaux que l'enfant peut envoyer. Et ça, c'est un vrai problème. L'un des éléments, c'est une interprétation que je me permets de faire, l'un des éléments qui change majoritairement entre la génération des parents et la génération des enfants d'aujourd'hui, c'est tout ce qui va être cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'on passe un cran au-dessus du harcèlement qu'ils ont pu connaître. Euh, lorsque moi, j'étais à l'école, lorsque je rentrais chez moi, je n'avais pas de continuité du harcèlement. Mmh. J'étais euh, chez mes parents, j'étais euh, en famille quelque part, j'étais en vacances quelque part, ça s'arrêtait. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui ont la boule au ventre au moment où ils partent à l'école, et ils l'ont tout autant lorsqu'ils rentrent chez eux, parce qu'ils savent que ça va continuer en cyberharcèlement, peu importe comment, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, mais ça va continuer. Et donc, ils n'ont plus de lieu pour être en refuge et en sécurité. D'accord. Ça, ça c'est vraiment une, une très, très grosse différence qu'on peut noter entre ce que nous, on a pu connaître euh, par an oui. et euh, ce que euh, les enfants d'aujourd'hui, eux, peuvent euh, rencontrer. Ils vont se mettre sur un jeu vidéo, ils vont être harcelés sur le jeu vidéo. Ils vont se mettre sur un blog quelconque, sur un forum. Euh, ils vont avoir envie d'échanger avec quelqu'un et ils vont devenir des victimes de cyberharcèlement, peut-être de ceux qui les ont harcelés dans la journée.
1: C'est justement ce que j'allais vous demander. Euh, Est-ce que euh, vous avez... Euh... Vous avez quel âge, m'avez-vous dit
0: 52.
1: 52. Donc, est-ce que vous avez remarqué une escalade euh, depuis que les réseaux sociaux et Internet euh, euh, sont en place
0: je, je suis obligé de vous répondre oui, bien entendu, ouais, puisque ouais. l'outil n'existant pas avant, forcément, sa diffusion, sa propagation, le fait qu'un enfant euh, a un téléphone de plus en plus tôt, ou une tablette, ou peu importe quoi, et je ne suis pas du tout anti-tablette ou anti-téléphone, simplement qu'ils ont accès à des choses qui peuvent se retourner contre eux. Mmh. Après, chaque parent est libre d'estimer de, de, comment il veut gérer l'utilisation de ces outils informatiques, mais euh, c'est une porte d'entrée au harcèlement supplémentaire. D'accord. C'est surtout ça. Oui,
1: ouais. et c'est une association qui euh, euh, a de plus en plus de, de travail, en tout cas. Euh, vous, êtes, vous êtes beaucoup demandé. Est-ce que les chefs d'établissement font appel à vous pour faire de la prévention Comment ça se passe
0: alors, les chefs d'établissement, c'est souvent un petit peu compliqué pour eux parce que, justement, nous sommes une association euh, en dehors, euh, association de loi de 1901, hein, on est dans le cadre légal, bien entendu, euh, je peux même aller plus loin, nos membres ont euh, un extrait de casier judiciaire vierge hein, puisqu'on travaille avec des enfants, donc on a des règles très très strictes par rapport à la loi, on respecte complètement tout ce qui est euh, dehors de la loi à tous les niveaux. Mais effectivement, pour les établissements scolaires, ce n'est pas évident de faire intervenir des extérieurs. En province, euh, c'est un petit peu plus facile qu'en région parisienne. À, voilà, ça, c'est constaté. Ce qui se fait relativement souvent, c'est que ça peut être l'association des parents d'élèves qui nous contacte en nous disant voilà, il y a des problèmes dans tel établissement. Et eux vont pouvoir demander à l'établissement qu'on fasse une intervention. D'accord. Voilà, ça, ça se fait. Euh, les clubs sportifs le font, eux, relativement directement. Ça, on a. Euh, vous pouvez avoir des personnes également dans les mairies qui nous contactent en disant euh, qu'est-ce que vous pourriez proposer, comment vous pourriez faire pour euh, intervenir. Ou eux-mêmes euh, qui acceptent de prendre nos flyers ou autres et de les intégrer directement dans certaines écoles pour que notre numéro de téléphone soit visible.
1: D'accord, d'accord. bon Et donc, vous, vous, vous sentez les résultats quand même sur euh, les, les, euh, les établissements sur lesquels vous intervenez Est-ce que vous, vous sentez euh, que, que vous mobilisez euh, les enfants que... Euh, ça les touche, justement, à euh, euh, bah, toute cette imagerie, toute cette représentation euh, euh, dans, dans, dans l'esprit des enfants. Hein, la moto, les bikers, les blousons de cuir, les, les grands frères à qui on peut faire confiance, euh, euh, qui sont euh, un peu rock and roll et euh, avec qui c'est plus facile de, de parler. Il y, y, y a de bons résultats
0: Oui, il y a de bons résultats parce qu'en fait, on les emmène dans notre monde, je dirais. C'est-à-dire qu'on les emmène dans l'image qu'ils veulent avoir de nous. Et euh, donc, alors, je vais juste réduire malheureusement l'impact que vous avez donné. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on fait une intervention dans un établissement, c'est souvent limité à une ou deux classes. Euh, Ce n'est pas dans tout l'établissement, puisqu'on est cherché d'avoir un contact le plus direct possible. On peut faire dans une classe, dans deux classes, pour pouvoir avoir un nombre d'enfants réduit. Euh, le but, c'est pas de faire une présentation en amphithéâtre. Oui, on peut le faire oui. en université aussi, hein, bien sûr, mais on ne le fera pas de la même façon. Okay. Euh, là, le but, c'est quand même d'avoir une proximité. Euh, on, on échange beaucoup avec les enfants sur des, des quiz. On leur pose des questions en disant, euh, est-ce que vous savez ce que c'est que le harcèlement Et Ils vont nous donner des définitions. On, on est beaucoup dans du participatif. On n'est pas dans de la formation descendante à ce niveau-là. Donc, c'est au lieu d'avoir un, un nombre d'enfants de, plus réduit. Euh, donc euh, voilà, donc ça c'est le, le, le périmètre. Après, lorsque je vais vous prends l'exemple, par exemple nous on commence à partir du CM1-CM2, euh, lorsque vous avez ce, cet ensemble d'enfants qui sont là et que vous leur expliquez à un moment que lorsqu'ils vont eux-mêmes agir contre le harcèlement, après qu'ils aient bien compris ce que c'est et qu'ils vont devenir des super-héros, je peux vous garantir qu'il y a un effet.
2: Ouais, bien sûr. Parce que ouais.
0: pour eux. Ouais. Tout de suite. Alors donc, Nous, on les propose là-dedans. On leur donne même un, 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 une petite feuille euh, où ils vont pouvoir ajouter leur nom et leur prénom. Comme quoi, ils sont devenus des super-héros parce qu'ils sont en capacité d'aider leurs copains. Mmh. Voilà. On, dans certaines classes, on, donne, euh, on, fait, on a une charte avec notre logo. Notre logo, c'est quand même une tête de bulldog. Ça doit accrocher l'attention des fort. membres, c'est sûr. <rire> voilà. Donc, on a un logo qui est très fort. Et euh, lorsqu'on fait la charte, ceux qui sont présents lors de l'intervention signent la charte et ensuite ils la font passer à tous les enfants qui vont s'engager à ce qu'il n'y ait pas de harcèlement dans cette classe. Mm -hmm. Donc on laisse, des, mm -hmm. on laisse des choses fortes. Mm
1: -hmm. En tout cas, un impact. Vous êtes, je le rappelle, le président de l'association Ubaka, île euh, de France, et membre de la fédération Ubaka France. Euh, on vous trouve euh, sur Internet à ubaka francefr euh, Ubaka qui veut dire U Urban Bulldogs Against Kids abuse, euh, les bulldogs urbains euh, contre euh, les abus faits aux enfants. Euh, le réseau est international. Je vous rappelle aussi que vous qui nous écoutez, grands-parents, parents et enfants aussi, puisqu'on peut être abusé euh, même à 17-18 ans, vous pouvez composer le 32 20 euh, où on vous écoutera, le numéro mis en place par le ministère de l'éducation. Et puis, euh, si vous êtes moins à l'aise avec euh, le 32 20 vous pouvez toujours euh, essayer de contacter euh, l'association You qui, vous l'avez entendu, est très efficace et lutte d'une manière différente, d'une manière rock'n'roll, avec peut-être une, une, une facilité plus à aller vers ces blousons noirs, ces motos bikers qui sont là pour vous protéger, pour vous écouter, pour vous entendre et peut-être pour créer la première étape qui va vous mener à, à parler, à accoucher de, de cette douleur qu'est le harcèlement Merci mille fois à vous, Arnaud, de votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Et puis, bravo pour ce que vous faites. Et puis, n'hésitez pas à nous rappeler pour nous raconter un petit peu toutes les manifestations que vous pourrez entreprendre avec Yubaka.
0: Sur les prochaines, on est sur des forums d'associations. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur notre site, UBACA hein, de france euh, On a des forums d'associations, des de mairies qui acceptent de nous recevoir, ce qui nous permet d'en parler, de rencontrer des parents, de rencontrer des enfants. Euh, journée du patrimoine, on a le fort de Cormeil qui nous accueille, ce qui est quand même assez, oui, euh, assez agréable aussi. Mmh. Mmh. Euh, voilà, donc oui parce que ça permet d'associer aussi des lieux de patrimoine où les gens viennent en famille. Mmh. On a différentes choses. On a a priori également la fête de la sécurité routière et de la moto. N'hésitez enfin voilà. pas à regarder sur nos sites. On mmh. donne pas mal d'infos sur Facebook. Pour venir nous rencontrer, on sera toujours disponible. Et nous
1: allons partager bien évidemment vos coordonnées et tout ce qu'il faut pour pouvoir rentrer directement plus facilement avec vous. Merci Arnaud, bonne nuit et bravo encore et bonne continuation. Au revoir.
0: Merci à vous, bonne au revoir. soirée, au revoir.
1: Et puis, il y a une petite, petite rectificative. 30-20, c'est le numéro. Euh, je vous avais dit 32-20, c'est le 30-20. Et merci à Arnaud de l'association Ubaka qui euh, nous a transmis cette petite erreur. Donc, 30-20 pour... Euh, euh, vous êtes victime de harcèlement, vous faites le 30-20. Et puis, euh, il est bon de vous préciser que Ubaka... Pardon, euh, Urban Building, Urban Bulldogs Again Kills Abuse est une association où il y a 50% de backers et 50% de bénévoles, et puis aussi 50% d'hommes et 50% de femmes. Donc il y a une équité parfaite dans cette association Ubaka que vous pouvez retrouver sur Ubaka-Ile-de-France.fr. Rendez-vous, nouveau rendez-vous et pas des moindres avec Céline Giraud de 13h à 14h chaque jour euh, du, euh, je, du lundi au vendredi. Euh, le tour complet d'actualité à la mi-journée avec des reportages, des invités, des témoignages d'auditeurs et des débats sur les grands sujets de préoccupation des Français. Pour participer à euh, l'émission de Céline Giraud, eh bien, euh, vous êtes les bienvenus, ça s'appelle. Vous pouvez dès maintenant composer le 01 80 20. 39-21, et vous pouvez laisser votre message sur le répondeur d'Europe 1 si vous voulez euh, parler d'un sujet d'actualité brûlante qui euh, vous préoccupe. Céline vous accueillera dans sa nouvelle émission. Vous êtes les bienvenus, tous les jours de 13h à 14h.